A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Tidigare i höstas så hörde kollega Daniel Kristiansson av sig. Han hade hört att Andreas Haddad skulle skriva en bok. Han ville tipsa mig om att ta kontakt med Haddad, Hammarby-spelaren, för att höra lite om boken. Jag sökte Haddad och efter ett tag så ringde anfallaren tillbaka och mycket riktigt. Han skulle skriva en bok och den var nästan klar. Och den skulle öppna dörrar till ett liv och en värld som få kände till att han hade varit i. Jag blev naturligtvis väldigt nyfiken och höll kontakt med Haddad under hösten. Och som det är i den här världen så är det ju lite ett schackrande om... Hur man ska komma ut med sin story för att Andreas Haddad känner att han har en oerhört viktig historia att berätta i sin bok. Där han ju öppnar upp till ett liv som får känna till att han har levt. Och att han vill att många unga ska ta del av det här och försöka ta lärdom av de misstag han gjort. Han vill försöka rädda någon från samma sak som han gjort. För inte nog med att Andreas Haddad varit en väldigt duktig fotbollsspelare under många år och Samtidigt också haft mycket skador och mycket problem och ett tag lagt av med spelet så har han också haft ett mörkare liv där han ju rört sig i kretsar som de flesta av oss inte kommer i närheten. Det är lite snabba cash över det hela när Andreas Haddad nu i sin bok Helvetet tur och tur berättar om kriminaliteten, drogerna och allt det andra som skedde under tiden när han inte spelade fotboll. Vi börjar i en faktaruta som vanligt. Ålder? 32. Familj? Son och fru. Bor? Södertälje. 
utbildning? Eh, hotellrestaurang och eh, ja, eh, idrottsmassör. Eh, allt där inom träningslära. Fystränare. Lön? Arbetslös nu. Sämsta fotbollsupplevelsen? Eh, oj, det är många. Men eh, spela mot PSG förra året. Det var en stor upplevelse. Bästa spelaren du spelat med? Van Bronkost. Eller Roy Mackay, förlåt. Största triumfen du tagit hem som fotbollsspelare? Jag har ju bara förlorat alla finaler. Men Roy League-final, norska kuppfinalen, svenska kuppfinalen. Tre förluster. Värsta motståndaren du stött på? Oh, ingen aning. Bernd Blom. Bästa publiken? Hammarby. Sämsta publiken? <laughs> Oj, guys. Bil? Eh, Audi. Röstar? Kristendemokraterna. Motto? Inget speciellt. När var senast du grät? När jag läste boken. När var senast du var onykter? Förra helgen. Om jag tittar in i brottsregistret eller belastningsregistret, hittar jag dig där? Nej, det tror jag inte. Vad läser du? Bibeln. Vad lyssnar du på? Johnny Cash. Vad ser du på? Allt möjligt. Vad surfar du på för sajter? Fotbollskanal. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Får av missat draget kring Hammarby under hösten. När klubben efter många år i Superettan äntligen tog klivet upp i Allsvenskan. Och det inför 30 000 åskådare på Tele2 Arena. När den bästa har fått ordning på laget. Och en av spelpjäserna har varit anfallaren Andreas Haddad. Den solna födde och AIK-fostrade spelaren som fick fart på karriären. Först i Assyriska, men som sen var proffs i Lilleström- Fick skadeproblem, var i Vejle, la av, startade om i Kviding, spelade i Oman, spelade i Assyriska igen och tog vägen om Örebro, BP och Sedermera Hammarby. Det var, har varit en häftig resa och det fick en häftig kulm. Det är bara några veckor sedan du var med och spelade upp Hammarby i Allsvenskan. Hur var den känslan? Oj, vilken, det var, de känslorna går inte ens att beskriva. Det, det har varit en, en tuff säsong med allt vad det innebär med press och allt vad det kommer med att spela inför stor publik och för Hammarby. Och det var som en lättnad när, när domaren blåste av där och, och det stod... 5-6-0 stod det till slut. Eh, en oerhört lättnad och det, 
Det blev ju fest och det var massa fans. Och, äh, det var en helt otrolig känsla. Jag har gått upp även med, med Assyriska till Allsvenskan och till Superettan. Och, och då är det också fest och så. Men vi, vi har inte riktigt den massan av fans. Men då var det också väldigt känsligt. Men det här just med 30 000 på läktarna och allt, det, det är obeskrivligt. Hur länge pågick den festen? Jag förstod på Kenny Bucky Shuglo att det var fullt tryck på kvarnen och sen bara fortsatte det dag efter dag. Ja, jo, det fortsatte ju sen på Café Opera och, och in på små timmarna också. Ja, det tog några, några dagar då att repa sig efter den kväll. Och sen var, var ni med laget i Berlin och firade också, eller? Ja, eller ja. Jo, vi, vi åkte i fyra och fyra. Vi åkte med laget liksom på, på en liten sån... Lite som en avslutning och teambildningresa. Hur var det att vara en del av Hammarby och just den här säsongen som varit helt unik med det drag som har varit kring klubben? Alltså väldigt speciellt. För mig själv så har det varit en unik situation genom att jag första gången har suttit på bänken. Men det har varit väldigt roligt att få vara med på resan och det är någonting som... Även de som inte har fått spela en minut ska vara väldigt stolta över att få vara med. För vi blev väldigt starka som grupp och absolut den starkaste gruppen som jag har tillhört i mina 30 år. Så nej, det har varit väldigt, ett väldigt gott år. Du som AIK har nu alltså gått upp. AIK är ju din moderklubb, du är från Solna och nu är du Hammarby alltså. Ja, jag började i AIK när jag var sju år där, men lämnade när jag ville bli utespelare. Så jag har ju gått på, på AIK-matcher och så, men jag har aldrig kallat mig någonting annat förutom att jag hejar på Assyriska. Och, och vi hade faktiskt ett möte här innan Anne kom och då skulle man berätta om vilket lag man höll på. Och jag vet ju att jag, jag tittar ju knappt på fotboll, så jag håller ju inte på något lag förutom Assyriska och det kändes ju helt fel att säga det. Men nu har jag spelat i Hammarby och nu måste jag faktiskt säga att är det något lag jag kommer hålla på förutom Assyriska så är det Hammarby. En vecka innan ni gick upp så träffade jag en kopp kaffe och då trodde du att du kanske ändå skulle få bli kvar i Hammarby. Sen fick du besked att pangbom nu är det över. Hur känns det? Alltså jag hade väl känslan redan från dag ett att, att jag inte var inräknad i det här nya Hammarby då. Och det visade sig att jag, jag fick inte spela. Och när jag väl spelade så, så gjorde jag bra ifrån mig och gjorde några mål och så. Men jag kände väl riktigt att jag inte var inräknad. Men på sista tiden så avgjorde jag några matcher och, och fick publikens enorma stöd. Så jag kände väl att går vi upp till Allsvenskan så, så tror jag att Hammarby kommer ligga under flertal gånger och, och då kan det vara bra att ha en sån som mig som kan vända en match eh, med min spelstil och ja, ändra en matchbild. Så jag hade väl lite hopp om, om att eh, få vara med på, på bygget men eh, tyvärr så fotbollen är som den är och man får väl acceptera att eh, det är så. Nu är du då arbetslös fotbollsspelare vad ska du göra nu? Jag har faktiskt inte lagt så mycket energi på, på, på de tankarna. Det har varit ganska mycket här med boken nu som, som släpps och, och så har jag ju varit på semester. Så det har gått 20 dagar nu utan att jag har gjort någonting egentligen. Men jag ska börja träna lite nu i december och så är jag igång där. 
Och sen vet man ju inte vart, vart man hamnar. Det är ju det charmiga med fotboll. Du är 32 år. Hur många år till har du som elitspelare eller professionell fotbollsspelare? Jag har ju sagt av att alla år som jag har missat så har jag några år insparade. Så säger jag det. Och ja, nej, jag hoppas att jag ska kunna... I alla fall som det känns nu så är jag faktiskt i i mitt livsform på grund av att jag har haft en försäsong och en hel säsong i bagaget och det var minst sju, åtta år sedan jag hade det så jag känner mig i riktigt bra form så några år till, absolut Ja för egentligen är det ju inte osannolikt att du, du spelar fotboll du blev ju invalidförklarad och du tillhörde danska Vela en gång i tiden för x antal år sedan och ändå kom du tillbaka så att du lägger inte skorna på hyllan Nej, absolut inte. Nej, nej. Jag älskar den här sporten och jag vet vad den, hur gott den har gjort mig. Och därför vill man, man vill inte lägga den åt sidan. Och speciellt inte nu när jag eh, har lite mer revansch i mig också. Att, eh, när jag är frisk så fick jag inte spela. Och jag har ju fått spela i alla år när jag har varit egentligen skadad. Så nu känner jag att får man vara frisk här och spela så, så, så kan man ju visa upp en, en bra sida och lite revansch. Titeln Helvetet tur och tur lyser i rött på det annars grå bokomslaget. På bilden på bokens framsida sitter Andreas Haddad i bara överkropp och med en boll mellan nävarna. Han är rejält tatuerad som de flesta fotbollsspelare. När man tar sig in mellan bokpermarna så finns lite drygt 250 sidor men historia om en liten pojke som blir övergiven av sin pappa och som på något sätt får något slags tomrum i sitt liv som han länge fyller med fotboll. Men när fotbollen försvinner, då försvinner också tryggheten. Och han rasar ner i avgrunden. Det är kriminalitet, det är knark, det är bråk och det är som hämtat och snabba cash när man sitter i bilar mellan Södertälje och Stockholm. Det är en rätt deprimerande historia och hur lätt det kan vara att hamna snett. Samtidigt som det också finns hopp eftersom Andreas Haddad kommer igång med sin fotboll igen och får ordning på livet och nu är beredd att berätta om hur det var och vad man ska göra för att undvika att hamna på samma ställen som han gjorde. Skälet till att jag sitter här med Andreas Haddad är ju inte att... Eh... Du har blivit släppt från ditt kontakt med Hammarby utan du har skrivit en bok. Helvetet tur och tur, vilket ju är en skakande berättelse om din resa ner i kriminalitet och en del knark och fest och, och liknande när du efter du blev invaliditetsförklarad som fotbollsspelare och tappade din identitet. Varför har du skrivit den här boken? Oj, det är en jättesvår fråga. Eh, först och främst så har jag ju liksom haft den här bördan, om man får säga så den här historien, bara inom mig jag har aldrig delat den med någon mina känslor och allt som jag har gått igenom eh, sen berättade jag det för, för min fru för att jag känner bara att hon är väl den jag ska berätta det här till någon gång, jag vill inte gå i graven och sånt här ska komma fram i efterhand så jag berättade det till henne och det blev en sån otrolig lättnad. Hon tog det jättehårt och det var tårar och besvikenhet och liksom allt vad det innebär. Men efter några dagar när det hade lagt sig så kände jag bara en sån... Liksom, det bara, allt bara lättade, trycket och jag började känna liksom... Okej, okay, det där var jag då. Jag står för mina handlingar men 
det har gjort mig till en bra människa nu. Och med, med, med berättelsen så tror jag att, att jag kan hjälpa väldigt, väldigt många eh, i, i, här i Sverige. Eh, för det är en bok med ut, i utbildande syfte. Eh, den förklarar klart och tydligt hur man hamnar i vissa situationer. Hur man ska försöka att inte hamna där. Eh, hur man tar sig ur... Eh, att det finns så många människor jag läste här någonstans att det var 20 000 skilsmässor per år i Sverige då förstår ni hur många som lever utan sina föräldrar och jag vill nå ut till dem de är inte ensamma där jag var själv där men när jag var där så kände jag att jag kanske var ensam där varför älskar inte min pappa mig och allt vad det innebär och sen kommer man ju in här på drogerna och kriminaliteten och det kunde sluta på ett helt annat sätt men återigen, det är en utbildande i utbildande syfte och eh, boken ska hjälpa till Hur ser du på att du är så öppen med, med att du tog knark och att du höll på med brott och, och liknande hur tror du att folk ser på dig efter att du berättar om det? Eh, ja, många, ingen hade ju någon aning egentligen och det är klart att många kommer lyfta på ögonbrynen, absolut och, och det kommer jag ta och Eh, och som jag sa innan alltså mitt enda mål är att eh, hjälpa andra så om hundra stycken hatar mig för att jag har tagit kokain eller, eller gjort något inbrott någonstans så fine, men om det finns en som sen säger att jag har hjälpt till han är hans resa så är det värt Vilken reaktion har du fått från dina föräldrar? Exempel? Ja, det, det var ju en tid alltså när jag skulle berätta om att jag skulle släppa en bok och, och då var jag tvungen att gå ut med allting för att de inte skulle få chock att läsa det första gången i tidningen. Så det var tufft faktiskt. Det var tufft att se eh, mamma i, i tårar och liksom undrandes eh, var det mitt fel? Eh, har inte jag lyckats uppfostra dig? Men eh, jag var snabbt framme och kramade henne och sa att eh, det är tack vare dig jag har klarat mig ur det här. Du har gjort mig stark. Och det var likadant med min pappa. Det är väldigt hårda ord mot min pappa. Varför han lämnade mig. Och besvikenhet och ja, hat. Och det kommer han få läsa om. Och, 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 men det är ju sanningen. Och, och det är någonting som jag känner att det är många där ute som lever i samma situation. Och, jag, jag känner bara att boken... Ska... Hur många är det som vet det här? Du säger att du har berättat för din fru, dina syskon, dina föräldrar. Hur många är det som vet? Känner till den riktiga Andreas Haddad? Uh, ja, det, det är väl någon, någon inte barn och svär, men någon vän eh, västerut eh, som, som har varit med lite grann då på resans gång. Men eh, annars är det inte många andra. Så de kommer, hur tror du de kommer reagera när det här... Det blir offentligt. Du sitter med i Nyhetsmorgon, du gör den här podden, det kommer skrivas om det, boken kommer komma ut. Hur tror du att reaktionen kommer att bli? Ja, jag kan ju inte styra alla, käns- alla, alla människors känslor så, men jag hoppas att alla förstår att vilken människa som helst kan hamna i, i dessa situationer. Jag, jag kommer ihåg att när jag var liten pojke så jagade jag flickorna på skolrasterna för att de smygrökte. Och jag tyckte att det var helt fel. Eh, och jag skulle aldrig kunna tro att jag skulle eh, ta en drog eller utföra ett, ett brott. Men jag hamnade där av 
vissa skäl, eh, orsaker. Eh, så jag säger att vem som helst kan hamna där du minst anar. Eh, och eh, i slutändan så handlar det ju liksom om vem, vem jag har blivit på den här resan. Vem jag är idag. Och då tror jag att de som står mig närmast kommer vara ganska stolta och, och, och förstå och inte lägga så mycket energi som kanske media kommer göra med kriminalitet och droger utan eh, ta fram det fina i boken. Vad, vad säger din fru om att du har försökt henne med pengar som du har tjänat på båt? Ja, eh, min fru eh, har varit eh, hon har varit väldigt ledsen och, och känt sig liksom besviken och, och lurad och, och så och, jag lider med henne, men nu är vi med på den här resan tillsammans och hon är med och stöttar. Och som jag sa, hon tycker att det är för en bra sak i slutändan. Boken kommer också innebära att du får en inkomst. Hur ser du på det? Att du skriver en bok om din kriminalitet och så tjänar du pengar på det? Så vitt jag vet så måste man upp på väldigt höga sålda ex för att det ens ska bli en ekonomisk ersättning på det sättet. Jag har inte lagt en enda tanke åt vad jag ska tjäna på en bok. Däremot så har jag en tanke att jag, det skulle vara en dröm att få, få, få jobba med ungdomar och få jobba i skolor och ha föreläsningar om, om just alla de här olika situationerna som en, en, en ungdom kan hamna i. Och, och det kan ju vara någonting som öppnar upp i, i framtiden men det är inget vi har lagt så mycket i tankarna med att det skulle vara roligt att hjälpa andra. Allt börjar ju med att du är i Vejle och har fått problem med en skada och att klubben inte vill behålla dig helt enkelt för att du är fotbollsinvalid och du målar upp en scen där en namnlös agent blåser dig ihop med klubben. Du får, ska få 10 000 kronor tror jag, eller du får 10 000 kronor om de lovar att stötta dig, de gör inte det. Varför kan du exempelvis inte namnge agenten? Jag har valt i den här boken att, att hålla undan namn och, och alla personer som är inblandade. För att det här är min berättelse. Jag tycker inte att, att berättelsen i sig ändrar sig eller ger något mer av att jag ska hänga ut någon. Så jag är absolut inte ute efter att hänga ut någon. Och, och, och det är just av, av det fallet. Ja. Hur kändes det att han ihop med klubben, danska klubben Vejle blåste dig på det kontrakt du hade bara för att du blev invalid? Alltså, de satte ju mig i en knepig situation från att ha ett kontrakt i Assyriska som löpte ut ett år till eh, genom att ha en fast inkomst och åka dit och liksom sälja allt som jag ägde och har för jag skulle få inredd lägenhet och hyrbil eh, i Danmark då. Så av att sen bryta kontraktet eh, och liksom bli övertalad att, att göra det. Jag tänkte inte så mycket på det då eftersom jag var helt knäckt. Men det skulle visa sig sen efter två månader att oj, nu står jag här utan pengar, utan lägenhet, utan bil. Eh, jag bor i ett litet rum hos mina svärföräldrar. Eh, då slog det mig att fan vad naiv jag var. Jag, jag borde stått på mig. Och, men... ja, då hade du ju varit... Eh... Professionell fotbollsspelare först i Assyriska och du hade sedan spelat i Norska Lilleström tillbaka till Assyriska och sen då av Vejle och levt på det. Och det hade varit din dröm ända sedan du var liten. Hur, hur var beskedet just att karriären var över, fotbollskarriären? Alltså jag kommer jag kom ihåg, vi satt där i det vita rummet, där ett läkarrum och, och han sa det, jag, jag beklagar men du kommer inte kunna spela fotboll på elitnivå. 
med denna skada. Och, Vad var det för skada då? Hälsena, benet, någonting var, var ju förstört. Så ja, det, hela min värld rasade. Jag, jag låste in mig på hotellet och jag kommer knappt ihåg vad läkaren sa egentligen. Men mer att ja, jag, jag blev helt knäckt. Ja, tänk själv att förlora det, det som egentligen då hade visat sig vara mitt allt. Jag, jag kan till och med säga att, att fotbollen vissa dagar var mer än min familj. Det är inte många som kan säga, men för mig så var fotbollen verkligen allt. Och, och, det är fotbollen att förlora det på det sättet och, och sen stå där utan... Jag hade en utbildning, en grundgymnasieutbildning, men att stå där utan en ordentlig utbildning... Och liksom, jag hade ju målat upp en bild att jag ska bli proffs och liksom ska aldrig behöva jobba. Och, som säkert 80 procent av alla fotbollsspelare i Sverige gör och tänker att de inte utbildar sig så stod jag där utan någonting och hade jag haft en utbildning då så hade jag haft någonting att falla tillbaka på tyvärr så hade jag inte det och det ökade chanserna till att man tar en annan väg som jag gjorde om man då läser din bok så beskriver du hur ni efter det beskedet sticker ut och reser och festar. Och du hade pengar sen du hade varit i Lilleström, de hade ju köpt ut dig från ditt kontrakt. Och du blåser alla pengar på att ni reser och festar. Det låter ju som lite oansvarigt minst sagt. Ja, det är väl bara förnamnet. Ja, jag vet inte, det är så svårt också och jag har ju inte svar på allting heller liksom. det, man hamnar i sådana situationer jag ville bara bort jag hade väl någon, okej okay, men om vi åker till värmen så kanske här senan mår bättre och vi kopplar bort allting och vi åkte och vi åkte och helt plötsligt så var jag inne i den här onda spiralen och hade bränt alla pengar och då pratade vi det rätt mycket hur mycket? Ja, upp mot 800 i alla fall, tusen. Bara så på resor och fest. Och jag köpte en bil, cash. För det hade varit en pojkdröm att alltid gå in och betala cash en bil. Som jag var tvungen att sälja för halva priset året efter. Och det var liksom det ena efter det andra som bara... Men en vacker dag så bara knackade verkligheten på pannan, säger man så. Och där stod jag. Ja, jag stod väl inte så mycket då utan jag låg mest i sängen Men, och då ja. befinner ni karriären som fotbollsspelare är åtminstone då över ja. du har inga pengar och ni befinner er var då någonstans vi befinner oss i Ingemans land i ett rum hos mina svärföräldrar som de öppnade upp sitt hus för oss och ja, vi flyttade in där på nedervåningen och vi bodde där Ett par veckor innan jag och Andreas Haddad ska träffas för att spela in den här podden så hör hans förläggare av sig. Andreas vill gärna ha frågorna, det här är väldigt känsligt för honom. Ytterligare någon vecka går, då hör Andreas Haddad själv av sig. Jag skulle gärna vilja ha frågorna. Självklart är det inga problem för mig att dela med mig av frågorna. Jag förstår att det är känsligt. För att även om det går att ta på hans ånger och det känns som att han verkligen ångrar sig så är det givet att den här boken är skriven för att han ska berätta mycket, men kanske inte riktigt allt. Att 
det finns ju personer att skydda. Om det är rätt eller fel, ja, det lämnar jag till er lyssnare att bedöma. Men eh, han får åtminstone frågorna om det. Just den här situationen att du bor hos sina svärföräldrar är helt punk gör att du blir kriminell. Hur ser du på det att du börjar med brott? Ja, det börjar väl med, ja, exakt som du säger. Jag börjar känna att jag inte ens har råd med en kaffe och liksom jag börjar känna mig väldigt identitetslös. Vem är jag? Jag var ju fotbollsspelaren Andreas och, och nu är jag inte det heller. Eh, ja, verkligen identitetslös och eh, med allt vad det innebär så, så började jag hitta lösningar först ville jag få in pengar och det låter jättekonstigt att säga att, McDon- att jobba på McDonalds eller typ så här, börja jobba på ett vanligt helhet jobb kändes helt det fanns inte då i mina tankar just då eh, som jag ångrar idag att jag, att jag att de inte var på nätinnan då. Eh, nej, så jag bestämde mig för att börja lite lätt. och ja, med de här brott. Vad var du gjorde konkret när du då, som du säger, började lite lätt? Ja, så jag kan ju, <laughs> jag kan ju inte gå in. Jag, vi har lagt upp det bra i boken här. Det är den bästa förklaringen som, som man kan göra. Annars eh, kommer jag nog inte sitta här ute. Jag, alltså du, det är jag, ett slags bedrägeri du håller på med så att säga. Ja, i stort sett så eh, massa lite så här får man får uttrycka det smarta handlingar. Eh, där, ja, smarta och smarta. Ja, de verkar rätt osmarta. Exakt. Eh, eh, men jag, jag var inte någon legist på det sättet utan jag försökte sköta det ganska fint och, och det handlade inte om jättemycket pengar som kom in, men det, det fick mig att rulla månad för månad och eh, ja, det tog mig sakta Men undrade upp. inte din fri eller din omgivning ja, nu tjänar Andreas pengar, men han jobbar inte han spelar inte fotboll, för mig är det ju liksom om jag hade inte jobbat och så kommer jag ändå hem med pengar till familjen så hade de ändå ställt en fråga, vad, vad sysslar du med? Ja, eh, nu var det ju så att eh, jag sa ju aldrig att jag var punk jag sa ju att vi har ju sparpengar kvar Eh, och eh, det var aldrig så att jag hade de pengarna som jag kunde flasha runt med liksom, och, och spela alla ballar utan det var för att klara vardagen och, och det sa jag att det var från sparpengarna om, om någon skulle fråga men det var faktiskt ingen som, som frågade var jag fick pengarna ifrån för att... Hur mycket pengar var det som, som du tog in i månaden? Just då? Ja. Eh, det var inte mycket det... var inte 15, mycket. 15 000 kanske efter skatt. Det var ju ja. ingen skatt när jag menar ja, 15 000 Nej, men, netto. Ja, men det var inte mycket pengar det handlade om då. Eh, absolut inte. Men om man läser boken så accelererade du blev ju indragen i någon som du målar upp som någon eh, kung i den kriminella världen som ser att du kan och ni gör större och större bedrägerier. Ja, eh, som jag skrev i, i boken helt plötsligt så sitter jag vid... Ja, helt plötsligt. Du är ja. väl ändå med? Och... Ja, nej, men det gick rätt snabbt. Alltså, från att eh, göra det ena så, så fick någon veta att jag höll på med det och ville utöka det för att han tyckte att det var en smart grej då. Eh... Det här bedrägeriet som du inte vill ja. utreda. Ja. Men det, där är det folk på insidan som ni köper... Om jag läste boken så är det ju att ni köper folk i en affär till exempel som gör ett försäkringsbedrägeri. Ni snor grejerna och säljer dem vidare. 
Ja, inte fullt ut. Men du är på rätt väg. Det, det handlar lite om, om sånt. Till en början var det så. Eh, små, små grejer egentligen i den branschen. Då tyckte jag också. Jag inbillade mig varje dag så att det är lugnt. Det här är inget allvarligt. Eh, men som jag sa, helt plötsligt så sitter jag i ett bord med en av de ja, främsta... Eh, i den undre världen och eh, vi startade ett samarbete. Eh, ett samarbete där jag dock var väldigt tydlig med att jag inte ingår i någon eh, kriminell verksamhet i något gäng. Utan eh, vi kan köra det här vid sidan om och, eh, och vi startade med det. Och som jag sa, sakta sakta så blev det större summor och det blev värre saker. Och, och just då när man är där inne så... Jag visste hela tiden att det var fel och jag mådde dåligt och jag kan inte förklara till dig hur jag kommer hem sju på morgonen eh, påtänd av allt, allt ladd som man har dratt i sig. Ladd är alltså kokain för de som inte kan det. Ja, eh, och liksom se frugan ligga i sängen helt oskyldig och här har jag gjort en kupp och har firat den, kom hem sju på morgonen. Den ångesten och den depressionen den är obeskrivlig för att jag vet hela tiden att jag gör fel, men när man är där så försöker man eh, få bort den stämpeln över sig själv. Bara jag tycker att det är okej okay så är det lugnt. För att man bygger upp ett sånt... Eh, eh, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Eh, men man, man börjar intala sig att, att det är inte är så farligt det jag gör. När man läser boken så handlar det om att du målar upp det som att ja, vi ger oss på stora företag, aldrig små eller privatpersoner. Eh, vi liksom... Ja, det är inga offer vill du på något sätt men jag menar även stora företag har ju offer, jag menar deras löntagare blir av, försäkringspremier går upp och det finns ju massa offer mm. en, hur nära är du till att liksom verkligen ångra det du har gjort när du just vill måla upp det som att det inte finns offer på det sättet mm. alltså när man skriver boken så är det tankar och det som jag hade då det är klart att det finns offer och jag är så djupt beklaglig alltså om jag fick träffa dessa människor som jag har kört över så det finns inga ord på i världen som, alltså jag vill bara be om ursäkt och liksom, men just då och boken är skriven i de tankarna och i det sinnestillståndet som jag var då och, och då kändes det som att jag tog för dem från de stora företagen och de skulle inte märka om, om några tusen lappar försvann Vilket ansvar har du för dina beslut? Att bli kriminell och delta i bedrägerier och liknande. Du, du, bär, du och jag, alla bär sina egna ansvar. Det är bara jag som kan ta det slutliga beslutet. Och, och tyvärr är det någonting som jag kommer få leva med hela mitt liv. Eh, och jag har redan börjat idag att bara försöka ge tillbaka och hjälpa andra och det så jag försöker betala tillbaka så gott det går tyvärr så kommer det aldrig räcka Hur ser du på att polisen kan ju börja intressera sig för dig jag menar, de här brotten ligger inte så långt tillbaka i tiden mm. ja, det, det, det var en av delarna i, för att jag skulle släppa boken att vi har inte avslöjat så mycket och jag har en advokat som har hjälpt till att formulera om orden så platser och, och allt alltså exakta detaljer och så är inte i boken. Alltså, I min värld om man ångrar sig så skulle man ju vilja lägga alla kort på borden. Det var de här personerna jag 
vi gjorde det här och det här. Att, att man verkligen berättade, detta var vad jag gjorde och jag ångrar mig ut. Mm. Nu känns det ju som mer en lite friserad version. Ja, det, det är klart att eh, skulle jag inte åka fast för det så hade jag gjort det. Men jag, jag är inte beredd att, eh, att eh, min son som är, är fem år i den, denna månad, eh, att han ska få leva utan far. Så som jag fick leva också. Det, har ju, det är det hela boken går ut på. Att jag lämnade kriminaliteten samma dag som min son föddes. Samma dag som jag skulle göra ett, en av de största rånen i min kriminella ja, i min, ja, bana. Ja, för det, det jag tänkte komma till det. Att det känns som att du var på väg att ta ett, ett steg till ytterligare i den kriminella världen. Jag menar, ni skulle göra ett stort guldrån. Det var riggat med bil, stöldbil, avslipat eh, nummer och liknande på motorblock. Och, ja, allting var riggat och så ska din fru samtidigt föda den, ert första barn. Och det sammanfaller och, och det gör att du tänker till och ändrar. Hur ser du på det idag att att det blev den slumpen? Alltså som, som du säger, det, alltså det, det är ödet. Alltså det är verkligen 10 december skulle vi göra ett rån. Min fru var, min son då, han, det var, hon var beräknad 24 december. Så han kom 14 dagar tidigt liksom. Och hon fick verkarna på kvällen och några timmar efter så ska jag göra det här rånet och... Eh, utan att avslöja för mycket i boken så, så, så utspelar sig väldigt mycket tankar och, och allt det här. Men när, när jag fick den här två, tre minuterna ensam med min son eh, så bestämde jag mig. Då, då, då föll de första tårarna i vuxen ålder eh, av lättnad och eh, lycka och för första gången en bestämdhet att... Eh, det här är fel. Det här, jag håller inte på längre. Jag, jag går imorgon, jag lovar dig. Jag, imorgon går jag och jobbar på McDonalds eh, om det behövs. Eh, för du ska inte få leva utan far som jag har fått eh, göra. Och eh, ja, det, det betyder allt för mig. Ett centralt tema i din bok är just din pappa som överger dig när du är liten och lämnar dig och din mamma i. i... Solna, han startar en ny familj, han stuntar i dig. Är det en tillräcklig förklaring för att ah, men det var därför jag blev kriminell, min pappa skett i mig? Nej, gud nej, gud nej. Som jag skrev i boken också så har jag haft en underbar uppväxt. Jag, jag fick det mesta som, jag, som vi ville ha. Min mamma jobbade och slet och min styrfar var guld för oss och liksom, det är ingen snyft historia där jag säger att jag levt i fattigdom eller så. tvärtom, jag hade allt jag hade vänner, jag hade allting eh, och det har ingenting med att jag är kriminell eller att jag blev kriminell eh, det jag vill slå på att varför jag blev kriminell, det tror jag har med att göra att jag inte hade någon utbildning när fotbollen togs ifrån mig och, och det vill jag ju trycka på väldigt mycket att utbilda er för fan alltså det, det, det är allt för fotbollen kan försvinna eller den idrott du utövar kan försvinna på en dag så jag trycker inte någonting på min pappa däremot så kände jag saknad och varför ja, det, är som, det är såna många situationer som jag inte vill avslöja som står i boken liksom, om hur en pojke känner sig rotlös hur man får ljuga för sina vänner 
eh, om sin pappa. Då, och egentligen så visste alla att, att, att min styrfar inte var min riktiga pappa. Hur kom det sig att du kunde förlåta din pappa efter det sveket? Eh, om inte jag kan förlåta någon, vem ska då förlåta mig för alla synder jag har gjort? Eh, enkelt. Jag, jag är en väldigt förlåtande människa och det, det beror på såklart vad man har gjort mot någon. Men jag är oftast om, om en människa kan komma och säga och verkligen mena det till mig. Eh, Andreas, jag är jätteledsen för det här. Då ska det krävas väldigt mycket för att jag inte ska förlåta. Och, och jag känner att min pappa, det han har gjort för mig idag. Och det han, vi är så nära och tajta och jag flyttade hem till han. Och så som, det var det jag hade drömt om. Och, och nu har jag han. Och varför ska jag lägga eh, energi på det som har varit? Jag tittar framåt istället och, och känner att... Eh, jag är så glad att vara så nära mina syskon från den sidan och jag har fått en stor familj och allt vad det innebär så varför ska jag inte förlåta? När man läser den här boken så får man ju en inblick i en värld som åtminstone under de åren när du inte spelar fotboll utan mer håller på med kriminell verksamhet som känns som hämtad och snabba cash jag vet ju att Jens Lapidus har hjälpt till och, och sett över den här boken men det är kokain, det är mycket alkohol, det är fester, det är snabba bilar, det är musik, det är slagsmål utanför ambassadör och liknande. Det är... hur, hur, hur avskräckande tror du egentligen det här är? För att för mig känns det som närmast en, en reklambroschyr för hur man ska leva livet för många unga som inte fattar bättre. Mm. Och det är ju meningen här att när man är ung så har man inte sitt fulla sinnesbruk i vissa situationer. Och det jag vill nå ut med den här boken det är att, att det finns ett ordspråk att eh, du vet inte vad du har förrän du har förlorat det. Eh, och, och ofta så pratar man om det i, eh, i ett äktenskap att man eh, eh, lägger inte tillräckligt mycket energi på att säga att jag älskar dig och allting. Men när hon har lämnat dig där och du står där själv då fattar du och det jag vill nå ut med, med boken det är att jag vill inte att människor ska behöva hamna där för att fatta. Utan jag vill ta dem innan de har gått till, det, till, den, till den nivån. Och det är klart att det, det kanske inte jag kommer lyckas med. Men det är målet. Och det är det jag vill. Och därför måste jag vara ganska noga med beskrivningen om, om hur kriminalitet har förstört. Och det, det, det kanske vissa tycker att det är tufft och det kanske var någon gång under den perioden då som jag kände att okej, okay, jag kanske är lite tuff, jag fick lite respekt på, på krogarna eller typ man kunde liksom flasha lite här och där men det tar bara dig ett steg tillbaka för varje dag som går. Och den ångesten och depressionen som du kommer få, den, den är inte värt någonting. Och därför vill jag stoppa ungdomen innan de hamnar i den situationen. Numera finns ju podden på Acast också. Och där är den blingad som det ju heter lite på nysvenska. Det vill säga att vi har kryddat upp den med bilder, artiklar och videoklipp från saker och ting som de intervjuade pratar om. Så gå in på Acast så får ni se ännu mer och få lite liv i podden. Det finns ett skimmer av glamour kring snabba cash-liv. Bilarna, stålarna... Polarna, folk som kretsar kring ens drinkbord. 
Ja, något som är lustfyllt det är andas framgång och det andas att det är kring en själv det händer. Samtidigt finns en otroligt schaskig baksida. Och Andreas Haddad har sett det på nära håll och sett hur mycket sorg det kan bli. Eddie Mossa, hans bästa kompis, blev mördad i en uppgörelse på en kortklubb i Södertälje. Och det är bara timmar efter de hade skilt sig åt. Där började du ta kokain? Eh, ja, men det var väl i den vevan när jag flyttade hem till mina svärföräldrar och började hänga allt för ofta ute på krogen. Eh, testade väl där några gånger. För det, när man läser boken så framgår det ju att du redan som tiden som spelar så festar du rätt mycket. Men man får bilden av att det bara var alkohol då? Ja. Eller var det även kokain när du ja, spelade? Det, det var inte ens mycket alkohol när jag, när jag spelade. Utan jag var ute. Men jag var inte ett fan av alkohol överhuvudtaget. Utan kanske någon gång. Men jag drack inte jättemycket. Men däremot mina vänner drack och, och, och så. Men inte jag. Men när du då börjar röra dig ute den tiden du har slutat så börjar du ta kokain. Hur mycket tog? Per kväll eller menar du hur ofta? Ja, både och. Jag är mer som jag själv inte har provat. Så ja, jag är mer eh, intresserad av... Nej, men jag tog som nybörjare. Jag kunde hålla alltså, en, en kväll. Och det, jag är noga med att säga att jag tog inte kokain något annat än när det var vid fest. Så det var inte allt för ofta som jag använde det. Och jag kände inte något beroende heller på det sättet. Men... Ja, när det var fest och, och vi festade till det liksom så, så tog jag några linor. Under hur lång tid tog du kokain? Ja, det höll väl på där ända tills jag ja, började... Ja, tills min son föddes egentligen. Kanske veckan innan det. Så, när tog du senast kokain? Det var då. 2010. Det var... Man får en bild av att det var oerhört mycket fest. Inte bara kokain utan även alkohol. Och ni var på Surikompaniet och testade olika typer av skumpa för 20 000 och liknande. Hur mycket fest är det idag? Inte alls mycket. Inte alls mycket. Jag... Jag... Vi snackade faktiskt om det. Jag tror det hade gått sex eller sju månader här i somras som jag inte hade snuttat ens på alkohol. Så det är inte alls på samma sätt. Men det händer att man tar något glas och absolut att man har någon fylla någon gång. Men det är för att man njuter lite av livet någon gång. Och nu när vi gick upp med bajen så blev det ju alkohol. Och det är liksom det hör till livet. Det tycker jag inte är någonting att prata om. Parallellt med det här skiftet att du glädde in Först i den kriminella världen och sen då blev pappa och lämnade den kriminella världen så började du spela fotboll igen. För du upptäckte att plötsligt hälsenan funkade och du sökte dig till Kviding i Superettan. Ja, det, det är en unik, en sjuk historia också. Jag, jag gick ju egentligen på kryckor varje dag. Jag kunde inte stödja på foten, jag hade ont. Jag vaknar upp en morgon och har inte ont. Jag tänker väl att jag går ut och joggar lite och körde en liten joggingrunda och var vaken hela natten där och isade och jag hade inte ont dagen efter. Ja, så ska jag inte berätta 
allt för mycket om boken men eh, ja, jag hamnade i Kviding och eh, skulle axla Stiller heter han Hannes Stiller, Hannes Stiller hade precis Göteborg. lämnat Kviding till Göteborg och de behövde en forward och jag hade nu joggat ett pass och eh, skjutit 5-6 skott och eh, sa till eh, deras sportchef att jag är i mitt livsform. <laughs> jag har tränat på här nu i två månader. Jag är redo. Eh. Och sen rullar karriären igång. Men ändå parallellt, där har du lite kriminalitet vid sidan. Alltså. Det vill säga lika, då... lika mycket som jag hade när jag slutade. Jag, eh, som, när du är där så är det inte världens lättaste att bara... Som det utspelar sig i boken också att när min son föds och när jag bestämmer mig för att lägga av så är det inte världens lättaste och det går inte smärtfritt. Och, och det visste jag om då också. Och av någon anledning som jag inte har svar på idag så, så började man inte gilla men jag, det började bli en vardag att leva det här livet. Och, och nu hade jag ju fått tillbaka fotbollen som betydde allt för mig. Varför ska jag inte då lägga av? Eh, men det började växa in mig ju längre det gick. Jag var ju där bara sex månader. Fast samtidigt finns en medvetenhet i det. För det finns en scen i, i boken där Soran Lukic, tidigare djurgårdstränare, är tränare i Kviding, kommer rullande i sin jätte-BMW eller något liknande. Och du kommer i någon liten bil. Och han säger, varför du, du är den första syrian som kör en sån liten skitbil? Och du säger till dig själv, jag kan köpa fyra bilar som du har. Men att du är medveten, jag måste ligga lågt. Jag kan inte visa att jag har så mycket pengar som jag har tack vare kriminell verksamhet. Ja, ja men det stämmer. Det men det är ju också... en medvetenhet att jag ska liksom... Jag är kriminell, jag vill inte visa det. Ja, absolut. Och det var ju liksom... Jag var liksom... Vart så när jag berättade om den här kvällen när vi fick, höll på med skumpa och så, så. Och det var den enda kvällen som jag gjorde så. För att jag sa till mig själv att håller du på så här då åker du in inom två veckor. Eh, och sen den dagen så har jag aldrig flashat heller eller, eller gjort någonting överhuvudtaget som har med, med att det men ska Men var stick- du inte rädd att åka fast? Eh... Jo... Det är klart att jag var rädd men det hade börjat växa i mig. Ju större frugans mage blev och ju närmare det blev att jag skulle bli pappa så började det växa i mig att eh, fan, någon dag kanske de knackar på min dörr liksom. Eh, men jag hade byggt upp det här förtroendet för mig själv och att jag aldrig var där när vi utförde brotten utan jag var lite mer den som planerade det och liksom, jag hade ju andra som en, en kille då som utförde det åt mig. Så just på grund av det, och det är idioti för att hade de tagit han så hade de ju tagit mig också förr eller senare. Så det var ju liksom, man kan aldrig gömma sig. Men det, Nej, men trodde, det trodde jag då. Och det var ju samma sak med den här såran Lukic-incidenten. Jag, jag ville ju bara säga att han, jag ville verkligen säga det rakt ut att jag har råd att köpa fyra sådana som du kör. Och jag behöver inte ens köra dem, de kan bara stå på parkeringen. Men jag höll det inom mig och jag var liksom... Nej, jag är cool. Det var den... Och jag visste att... Det, håller man på med sånt så... Alla åker fast förr eller senare. Alla. Du har alltså en kille framgår i boken som kommer från Syrien. Kommer upp hit och gör brottet där. Sen åker han tillbaka och ni delar pengar. Hur mycket kontakt har du med honom idag? Inget alls. Vet du var han är? Ingen aning. Ingen, inte den blekaste... 
den i boken är också den här scenen när du är uppe med din son och ni ska göra det här guldrånet var framgår aldrig riktigt men ni, allting är klart och de kommer dit och ska hämta dig, de tycker att du ska vara med på det här guldrånet är du rädd för att de ska skjuta dig då? Ja, det, det är ju en scen som utspelar sig när jag väl hade bestämt mig för att att, att jag skiter i er och jag skiter i verksamheten- och jag skiter i allt möjligt när min son hade fött- så, så är ju den scenen som utspelar sig. Men just då så kände jag att jag vet att- eh, vi hade bråkat i flera timmar- eh, på grund av att de ville att vi skulle göra det i alla fall. Och då blev jag liksom, fattar ni ingenting? Jag ska bli pappa. Jag, alltså jag, jag blev så arg och adrenalinet och allt vad det innebär- när man ska bli pappa och se frugan ha ont. Och du vet, jag, jag kunde inte riktigt behärska mig, så jag sa en del- ord som man kanske inte ska säga till dessa personer. Så de åkte till sjukhuset och väntade utanför och jag kommer ihåg att det enda jag tänkte var att eh, skjuta han mig så han kommer väl lägga en kula i knä. Då tar jag det som en man för att eh, det är den världen jag har valt att leva i. Men siktar han högre upp då gör det allt det krävs för att gå därifrån levande. Och det var väl den bilden som jag kommer ihåg när jag åkte ner i hissen att jag bara Tänk bara på det. Sikta på benet, ta det. Annars gör allt i din makt för att överleva. Eh, och sen när jag kommer ut då, så ska jag inte avslöja allting i boken. Nej, men man, du det. sitter ju här så att de, ja. de sköter ja. inte utan de Nej. släpper dig. Ja, och eh, ja, på ett, eh, jag fick ju lösa det på, på vissa sätt. Och det blev alltså bra. fick du betala det ut? Nej, jag behövde inte betala mig men en sorts avbetalning blev det ju. I kriminell verksamhet? Ja, eh, på grund av att jag, jag var tvungen att överlåta mina kontakter till dem. Eh, så någon form av avbetalning blev det. En av dina bästa vänner heter Eddie Mossa. Han eh, blev skjuten i ett eh, mord eh, där flera blev skjutna på en klubb i, i Södertälje. Och det är ingen hemlighet att detta var en del av ett gangsterkrig i, i Södertälje. Hur... Eh, vad är din bild av vad som skedde? Jag vill inte spekulera så mycket eftersom det är så, det är så invecklat och det är så mycket som inte alla vet. Och, och, och så. Mer att det var en, en av mina bästa vänner som jag spenderade flertal timmar med varje dag. Eh, gick bort på ett brutalt sätt. De tömde ett magasin i han i den soffan där vi satt några timmar innan. Och liksom... Vi skulle köra rehab. Han var skadad under den tiden och jag kom precis tillbaka från Oman. Så vi skulle köra rehab ihop där på morgonen. Hur ofta har du tänkt att du också kunde suttit i den soffan? Alltså, jag var lugn i Södertälje. Jag höll aldrig på med något kriminellt i Södertälje. Jag var aldrig i de omkretsarna som... som som, som de här gängmedlemmarna är så jag kände aldrig något hot från dem alltså vi satt, man kunde se dem på stan och liksom allt sånt här men jag var fotbollsspelare jag kände aldrig något hot över det men däremot så när man går in i en sån här verksamhet så ska du veta att det räcker att du säger en fel mening så, så, så har du satt dig i klistret och, och det är klart att det speglade en, 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 en tanke eller typ en känsla att det kanske kunde ha varit jag, jag, men på ett annat håll. Inte i Södertälje. I den... Du talar ändå om den kriminella världen som en ankdam i boken. Att det är en rätt liten värld, man vet vem som är vem. Du måste ju direkt fatta att när du hörde vad som hade hänt på den klubben. 
vilka det troligtvis var som hade gjort. Också en fråga som jag måste passa på. Är du, kan du vara rädd idag för, efter att ha lämnat den världen att de ska gå på dig nu när du ändå öppnar lite upp till den världen genom att berätta i din bok? Nej, faktiskt inte. Jag är inte det minsta rädd. Jag känner att jag hade en bra kontakt med han, bossen då. Och det framstår också i boken i slutet vilken kontakt vi hade. Och jag har gjort rätt från mig från dag ett med dem och blev respekterad på grund av det. Och jag skulle aldrig nämna ett namn eller ens ett ställe eller någonting Men som skulle koppla vikt- till någonting. Varför är det viktigt för dig att inte gola så att säga? Nej, för att jag har familj och jag skulle aldrig vilja sätta någonting. Och det skulle inte eh, göra mig eller någon i min närhet lycklig. Utan jag vill berätta min... Fast det skulle ju hjälpa samhället kanske att komma åt en del av de här kriminella. Men de flesta sitter redan inne. Men de kanske hade kunnat sitta inne längre då? Nej, det tror jag inte. Men du vet ju vilka det är och... Men du vill helt enkelt, av försiktighet så vill du inte ge dig in på vilka Nej, men det, det är förståndligt. Det är sånt, man, man gör inte det bara. Och det, det har inte med att man stöttar några kriminella eller så. Det har med att, att jag vill leva ett, ett liv i harmoni och att min familj lever tryggt och, och, och det är just därför. En annan scen i, i boken är när du är på ambassadören, nattklubb ihop med, du träffar Bojan Djordic Stefan Batan eh, fotbollsspelare och, och ni festar och det är ett himla drag och sen efteråt är det någon utanför som är på Bojan Djordic och är, trakasserar honom kan man ju lugnt säga och eh, där du säger till eh, Bojan Djordic Stefan Batan, dra ni och ta hand om honom och så slår du ner den killen och hur många gånger har du hamnat i sådana situationer att du brukat våld? Inte många gånger. Eh, Nej, men hur många gånger? Ja, då får du räkna på, på en hand. Det är inte många gånger jag brukar till våld. Det stod något i Örebro eh, i Aftonbladet att jag hade slagit ner en supporter. Jag blev nedslagen, jag försvarade mig. Eh, och det var han som inte reste sig upp till slut. Det, ibland kan man hamna i en sån situation, men det är ingenting... Så jag bråkar aldrig ofta, och oftast är det självförsvar. Just då så... I den situationen med Bojan och Stefan så var det att antingen kommer de få stryk eller så räddar jag dem eller hjälper dem. Och eftersom jag inte var fotbollsspelare då och då kände jag liksom att jag vet att när man är fotbollsspelare det här kommer stå i tidningen och allting. Grabbar backar ni så, så, så sköter jag det här. Jag är ändå inte en fotbollsspelare längre. Och i boken så står det också att det var första gången som jag hade accepterat för mig själv eller åtminstone sa att jag är inte fotbollsspelare och när jag sa det så fick jag ännu mer aggression i, i kroppen och jag ja, det, det blev ju ett bråk och jag slog ner han och... ja, Hur allvarligt har du skadat någon? Om du då säger att det är bara på man kan räkna på en hand men då har du ändå varit i, i bråken fyra, fem gånger hur, mycket, hur allvarligt har det varit? Har du använt nej, vapen? Nej, gud nej. Aldrig. Nej, gud nej. nej. Har du burit vapen i samband med vapen? Jag har burit vapen en gång men då var det av en helt annan anledning. Vilken? Det vill inte jag gå in på. Det är en helt annan anledning. Då bar jag vapen under 3-4 dagar. 
Men det var för att vaka över en nära till mig. Och, men jag bar vapen men jag kände liksom inte att jag skulle aldrig använda den. Det var mer, jag bar det men jag tror inte jag skulle ha använt den. Och, och som jag sa, det är, alltså jag är så ledsen att jag sitter och berättar att jag har slagit ner någon. För det är absolut inte den jag är. Och, och det kan alla som står mig nära intyga att... Visst, när jag var yngre så var det ju lite bråk i skolan och så. Men det är oftast av att man känner sig rotlös. Man vet inte riktigt. Och jag vill inte säga att jag blev mobbad. Absolut inte mobbad. Men just det här med pappa, det tog ganska hårt på mig då. Och, och det kände jag också på den här nattklubben. Att när man säger någonting till sig själv. Som i det här fallet, jag är inte fotbollsspelare. Det tog hårt på mig. Och... Jag ber verkligen om ursäkt för han som hamnade där bland cyklarna. Men det var väl inget allvarligt. Han kunde gå därifrån sen. Eh, eh, så eh, det, jag är ledsen att, att, att det har blivit så. Men det är som sagt min historia. Den, den jag var då. Och, eh, ja, det är inte den jag är idag. När jag och Andreas hade träffats för första gången för att snacka igenom boken- så säger han det flera gånger, fotbollen har räddat mitt liv. Fotbollen räddar liv, det är det jag vill ha fram. Det är mitt viktigaste budskap, fotbollen räddar liv. På ett sätt förstår jag honom, för att han känner ju att fotbollen har räddat hans liv. Sen kan man undra om fotbollen verkligen fyller den funktionen eller om det ändå inte handlar om människorna runt omkring. Men det är uppenbart att det är Andreas Haddads budskap, att det är fotbollen som räddar liv. Boken talar du om att eh, på något sätt läser man slutet så är det ju mycket det här att du vill ja, men hjälpa barn som hamnat i kläm och att fotbollen verkligen har, har hjälpt dig och så. Har, vad vad vill, du, vill du ut och föreläsa eller vill du, hur vill du ta det här vidare? Min dröm är att, att jag ska få hjälpa så många som möjligt. Det, det, det var lite roligt för att det är en historia med en kille i Örebro som, som skrev till mig och förklarade att han hade problem i familjen och då var det innan jag hade ens gått ut med att jag hade problem det var ju Örebro-tiden och vi blev lite som vänner på Facebook och jag började hjälpa han hade problem med sin pappa och han kunde inte gå till skolan för att han var tvungen att jobba som 17-åring och du vet, men han älskade fotboll så jag vill inte säga, jag blev lite som en storebror för han och jag försökte, fast man inte riktigt kan sätta sig i en situation direkt så försökte jag. Och sen efter några månader så skickade han en bild på han och hans pappa för att de hade, han hade kommit på hans första match. Och allt hade förändrats och fotbollen gick bra, skolan gick bra. Och, och när, när, när jag fick det bekräftat att jag fick vara med på hans resa och hjälpa lite grann så kände jag att det här skulle jag kunna göra hela mitt liv. Alltså bara, det är klart att man inte kan hjälpa alla, absolut. Men jag, jag vill gå ut i skolor och jag vill, som jag sa, stoppa människorna innan de, får fat, innan de fattar hur fel det är. Va, vad hade du behövt för hjälp själv när du var 15, 17, 20 år? Ja, det, jag tror jag, för det första så tror jag att jag hade varit för, för tuff för att ens söka hjälp. Och det är det jag tycker är så tufft för att den här killen han såg ganska tuff ut på bilden och det visade sig att han var en liten macho kille men att han är i den åldern och kan skriva ett sånt långt brev till mig det betyder att han är så tuff och det gör en tuffare 
Så där hade jag önskat att jag hade haft den tuffheten. Och jag säger det till de som läser boken. Att ni är inte ensamma i alla situationer ni är. Ta hjälp. Våga prata om det. Det behöver inte vara med mig. Det kan vara med din närmsta vän. Prata om det. För att varje gång jag berättar min berättelse nu. Nu har jag berättat den kanske tio gånger. Det är inte alls många gånger. Och den blir djupare för varje gång jag förklarar den. Och jag får mer känslor. Och det blir svårare för mig att berätta den. Men jag känner... Efter det samtalet, efter vi har suttit här nu så känner jag... Oh, vad skönt att få dela med sig. Det är verkligen skönt att få dela med sig. Och, och det är det jag vill att eh, ungdomarna ska göra. Dela mer. Vad, vad tror du att du skulle kunna jobba med för att nå ut på mer sätt än bara via en bok? Det är ju steg ett i alla fall. Sen har jag inte riktigt... Jag har ju blivit inbokad nu i två, alltså i två församlingar. En skola i Södertälje, en nystartad skola där jag ska berätta lite om boken och så. Och det är en kompis som är nära vän till mig. Han jobbar i den skolan. Så det har ju börjat lite så. så och då får man ju se vad, vad, det, vad det leder till. Det kanske inte leder till någonting. Men det är ändå en dröm och det är någonting som jag vill göra. Och fortfarande är jag liksom aktiv inom fotbollen. Så man kan ju hjälpa där också att trycka på... Att man ska utbilda sig. Jag vet att jag får från spelarföreningen utbilda dig här. Tänk på att vi har de här utbildningarna. Förut var jag en sån som klickade bort det. Nu läser jag i alla fall. Men nu har jag ju utbildat mig. Nu har jag gjort det. När jag blev skadad i Örebro här så började jag mina utbildningar. Så nu är jag utbildad. Det har tagit två, tre år. Och nu har jag fått ett deltidsjobb också som jag, som jag älskar. Och det är liksom att ta hand om skadade idrotts... Ja, i, alltså atleter. När du har talat så har du själv pratat om att fotbollen räddar liv. Vi kan väl utsträcka det till att idrotten räddar liv. Vad är det som är bra med idrotten? Eh, idrotten, fotbollen i mitt fall, har tagit mig ur sorg. Eh, vi kan ta exemplet här bara med Eddie Mossa. Eller vi tar ett, ett annat exempel med Pontus Segerström. Med lagkapten i BP som jag spelade med för, förra året. Gå bort i cancer. Vi får veta det på natten, träffas dagen efter på ett sånt sorgemöte, vad ska man säga, samling. Min, ja, det var lite så här i ett litet rum där vi närmsta fick liksom prata lite och så. Och det var många tårar som föll och du vet man var helt förstörd och jag skickade ett mest till Nanne och liksom... Nanne Bergstrand, Hammarbyst tränar. Ja, eh, jag har ingen energi och jag är den här energiska killen med glädje på träningarna och drar skämt och jag kan inte komma idag för att jag har inget att ge idag och jag hade bestämt mig för att inte gå till träningen men mitt under allt det här så tänkte jag ja men fan, vi går Pablo så jag och Pablo drog och vi bara, men vi tänkte... Pablo Spinanes Arsen exakt, förlåt det är ingen fara, jag vill bara göra det klart för att lyssna mm. vi går dit och t- tanken var att vi bara skulle jogga lite runt plan men äh, vi snurrar på skorna vi är med på uppvärmningen och mitt i spelet, vi körde så på session, så garvar jag. Och är hur lycklig som helst. Och bara kommer på mig själv. Andreas, du, du kanske ska hålla lite låg profil. Din vän har ändå gått bort, tänker jag för mig själv. Vad ska andra se om du står och garvar? Men då slog mig för bröstet och bara... Det är det här som är det fina med idrott, med fotboll i, i mitt fall. Att den får dig att glömma allt. Och den får dig att bearbeta allt. Och den får dig att... Och du får rutiner, du får allt vad det har med... Alltså du blir utbildad, du får det mesta att utöva en idrott. Och, och då säger jag inte att de som inte utövar idrott inte kommer uppleva samma sak. Men det här har hjälpt mig och min historia. 
Och, och jag kan peta på så många situationer. Att komma stolt i skolan när du har gjort mål och få den respekten. Vilken känsla. Det var ingen som sa någonting att, min, att jag inte visste vem min pappa var när jag, när jag presterade på plan. Och då fick jag ett självförtroende som byggde upp mig. Och helt plötsligt så kanske jag blev den här utåt sett, den här kaxiga. Och liksom, det är många som kanske kommer rynka på näsan nu och säga att han kanske inte blev mobbad. Nej, jag blev inte mobbad. Jag var kanske den som mobbade, men jag hade mitt med min pappa och det var inom mig. Så fotbollen, idrotten i sig... Och jag skulle vilja att det skulle bli en politisk grej. Jag vet att de, jag har fått höra, jag ska inte säga att jag vet, att man vill dra ner, skära ner på idrottslinjer och allt vad det innebär. Tvärtom, öka det. För att det är det som räddar liv. Det är det som räddar dig från att ta det steget än att ta det steget. Du får så mycket med det här. Det är det här, den här gruppen. Min bästa känsla är att träffa grabbarna i omklädningsrummet och dra skämt. Hur, alltså hur skönt och roligt är det inte? Och varför ska man ta bort sånt? Det är det som, som gör en lycklig. Du är en spelare som jag vet har rört dig både i fotbollsvärlden men också i den kriminella världen. I höst har det ju varit diskussioner i Sverige om uppgjorda matcher. Vi har haft intervjuat din gode vän Norden Gersic som ju spelade mycket. Och min tanke blev ju ändå att du måste ju komma i kontakt med att folk har sagt till dig ja, men kan du inte skjuta utanför eller göra självmål? Nej, aldrig. Inte i Sverige. Alltså, alltså som jag hörde ju podden som Nordin sa också. Jag håller faktiskt med en lite. Det, det har känts så att i Sverige så, 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 så är det inte så. Har jag känt i alla fall att det... Nej, det kan inte stämma. Men sen så, så fick jag höra det. Liksom, man läste här och där och liksom... Oj, händer det i Sverige verkligen? Utomlands visste jag. Jag kände ju själv att vi var med i en match i Sypen. Som då man blåste straff och han ramlade vid halvcirkeln. Och det var offside. Och Vad var det för match? Det var en match i Sypen. Det stod också i någon tidning. Eh, träningsmatch för Hammarby. Och det var liksom så här. Ja, den här måste ju ha varit uppgjord. Eh, vi vann inte dock. Men det var liksom. Det känns. Då, då fick jag det här. Wow, det här. Men det är utomlands. Det är utomlands i de här små korrupta länderna. Inte i Sverige. Så du, du har aldrig fått en fråga. Nej. Kan inte du? Nej, gud nej, nej. Har du själv spelat på matcher? Ja, jag har spelat på matcher. Eh, och om jag ska vara ärlig och prata från du ska min vara syn, ärlig. synvinkel så, så ser jag fortfarande inget, inget, eh, inget fel i att eh, lira på dig som vinnare. För att i mina ögon är jag vinnare alla dagar i veckan mot vilka, vilket lag jag än står på. Varför ska jag inte kunna spela på det? Det är ingenting som jag kan förändra i något negativt. Jag vill vinna matchen och jag tror på det, men förlust så såklart. Ska, kan man inte spela på men jag tycker att man ska kunna spela på att man vill vinna matchen men det är inte jag som sätter lagarna och då får man acceptera det så det har jag inte gjort jag spelade någon gång på mig själv som vinnare jag tror om det var som målskytt eller vinnare i match nej vinnare vinnare att vi skulle det var när jag hade gjort någon fyrling eller någonting och det var allsvenska matcher och då tippade jag oss som som vinnare jag tror det var mot Geis eller någonting Hammarby mot Geis alltså. eh, nej eh, Örebro ah, okej okay. det var länge tillbaka nej, jag tippar inte längre <laughs> inte mycket i alla fall eh, <laughs> jag tippar inte längre inte mycket nej, du glider men det är mest strikt tipset och där är vi inte med <laughs> Nej, men det, man, man, man ska respektera reglerna, så är det. Och har de sagt att man inte får tippa, då får man inte. Men sen att jag tycker att det är lite löjligt, det är en annan sak. 
Hur kommer du följa upp det här? För det är ju rätt troligt att det blir mycket medialt. Det kanske du vill också. Alltså, man kan ju säga att all reklam är bra reklam. Absolut. Det jag vill är att så många ungdomar ska läsa boken och, och kunna eh, liksom ta ställning till det. Och det är klart att jag vill att så många som möjligt ska läsa boken. Och eh, ju mer som läser den, ju mer eh, info. Jag tror att det kan påverka många också eh, i deras beslut som de kommer ta. Eh, och eh, det är klart att jag vill att alla, annars hade jag inte gjort boken så... Så egentligen kommer du vilja ha mycket uppmärksamhet. Tror du det påverkar dina chanser för att få ett kontrakt i en annan klubb? Eh, ja, alltså, jag har ju tänkt på det lite så. Det är klart att, men nu är det liksom att jag är 32 år också. Man kanske inte är hetast på marknaden och får ta ställning till det också. Men däremot så har jag sagt det att den som läser boken och inte bara läser vad Expressen eller Aftonbladet skriver. Eller fotbollskanalen. Att, eller fotbollskanalen. Det, för där kommer man kanske trycka lite mer på droger och kriminalitet. Det som kanske lockar läsarens ögon. Läser du boken så kommer du få en helt annan bild. Lyssnar du på den här intervjun så kommer du säkert få en helt annan bild också. Vad jag vill få ut med den här. Och, och varför skulle inte ett fotbollslag vilja ha en spelare med, med, de, med de här tankarna och, och att jag brinner för det, det jag gör? Det, du bor i Södertälje. Det känns nära att du skulle börja spela för Assyriska igen, eller? Alltså jag har faktiskt inte lagt in någon större energi på, på någonting. Jag, jag väntar på på att en klubb ska höra av sig och så, så får man ta det därför jag har inte lagt någon energi överhuvudtaget eh, det är fortfarande november några dagar till så det, vi får se Har du agent? Nej du, Känner du att du litar på agenter idag? Eh, jag har haft bra agenter jag ska inte klaga även han som jag var besviken på har, har sina goda stunder också och jag är ändå vän med han än idag. Eh, vi får se efter att han har läst boken om han är lika glad. Men han förstår mig. Vi har pratat om det här innan. Och han borde förstå. Eh, jag tycker att man, man, man ska kunna lita på en agent. Men man ska inte vara naiv. Utan eh, du ska kunna sätta en kravbild. Jag kan ta ett exempel. Eh, om en agent, en agent har eh, frågat mig en gång i tiden. Vad... Vill du tjäna i månaden? Och då säger jag att jag vill ha den här summan. Annars vill inte jag flytta. Det tycker inte jag är värt. Och så säger jag, vad vill du ha i signon? Och så pratar vi om en signon-bonus. Och så kan du tänka dig att bo den här sidan av, av Sverige eller den här sidan av Norge eller här och där. Ja, ja, ja. Och sen får du ett kontrakt som är bättre än det du har önskat. Varför ska... Och sen i, i, efter några månader så får du veta att han har tjänat flera miljoner på dig. Ska du bli arg då? Det tycker inte jag att du har rätt att bli arg som spelare. Bara för att agenten tjänar pengar så du är väl nöjd med ditt kontrakt? Fast samtidigt jag så har han med... utnyttjat sin kunskap på ja, marknaden. Applådera, det är, det, det är väl det livet går ut på. Du, alla, alla har väl sin, sin affär och sitt jobb som man ska göra. Och jag är nöjd med min lön. Och, och jag hade ju sista ordet. Men det hade varit skillnad om man sa att nej men du får bara det här och så kan han inte presentera något annat. Och du hamnar i tidsnöd och då kan du känna dig besviken för att han har tjänat massa pengar på dig. Men jag klandrar inte han alls och jag vet att han har tjänat pengar på mig. Eh, men jag är nöjd med mitt kontrakt och det jag fick. Så 
jag undrar han det. Han har gjort ett bra jobb. Man läser en så gripande berättelse som Andreas Haddad så är det lätt att man glömmer bort fotbollsspelaren Andreas Haddad. Anfallaren som slog igenom i Assyriska och som gjorde avtryck direkt i Allsvenskan framförallt när han sänkte i Göteborg på Gamla Ullevi och bara stod och jublade i omklädningsrummet. Där och då trodde han säkert att det skulle bära iväg betydligt längre än Lilleström som blev första anhand. Och vi var nog många som trodde på Andreas Haddad för något hade han. Men egentligen är det bara Andreas själv som kan svara på varför det inte bar iväg längre. Och en lärdom för många unga är att det nog är lika viktigt att vilja och kunna disciplinera sig som att ha talang. Fotbollsspelaren Andreas Haddad försvinner ju rätt mycket i den här boken som handlar till stora delar om, om ett annat liv. Jag menar du hade ju en... En bra fotbollskarriär slog igenom i Assyriska, du gjorde mål på IFK Göteborg och sen blev du utlandsproffs då i Lilleström. Och... Men där är det, hela tiden skiner igenom att du inte riktigt sköter dig. Alltså du bråkar med tränare, du åker hem och festar och så. Det känns som att du har slavat bort din talang. Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort, absolut. Det finns ingen att skylla på och inget att peka på förutom mig själv. Och... Du kommer ihåg min första intervju. Det var ju med dig där när jag hade gjort två mål. 21 år, 20 år eller vad jag var. Mot IFK Göteborg. Jag var rätt kaxig då. Med glimten i ögat men ändå. Jag hade mer, jag hade större mål. Och alla fick skratta åt det. Men jag såg vad jag gjorde varje träning. Och vad jag, vad jag hade gjort året innan i Superettan. Och jag kände hela tiden att... Det här är bara ett trappsteg för mig hela tiden. Jag blev proffs i Norge men jag var inte nöjd. Jag, jag, jag tyckte att jag var dominant på träningarna. Jag tyckte att jag, jag ger mig bara chansen så ska jag spela och så ska ni få se. Men jag tänkte liksom att det här är bara ett steg hela tiden. Jag, istället för att ta trappsteget för vad det är så vill jag hoppa upp till den översta. Och tyvärr så funkar inte det någonstans. Det är ju snart tio år sedan du stod där i omklädningsrummet på Gamla Ullevi och, och jublade gjort två mål mot IFK Göteborg. Ni hade sänkt blåvitt och sen känns det som när man läser igenom liksom, ja, hur du har bytt klubbar. Du har varit i Oman, Lilleström, bytt kontrakt, Kviding, ett år i Örebro, BP som hastar. Hur känner du när du tittar tillbaka och, och nu är 32 och på något sätt snabbspolat förbi något som inte har blivit vad det borde? Mm, det grämmer mig jättemycket för att det är alltid de här frågorna vad hade jag varit om jag inte gjorde det och det och det men jag har sagt till mig själv att jag ska inte vara den där gubben som sitter på en kafeteria och, och säger att hade jag inte haft min knäskada så hade jag spelat där det är det som har varit och det jag kan säga nu är att jag är så stolt att jag, får, att jag har fått spela fotboll mot alla odds mot alla, jag har 15 operationer i bagaget fotbollsrelaterade operationer operationer att jag ens kan stå här och, och konkurrera med, med, med bra spelare det, det räcker för mig och, och det är det jag tar, tar med mig varje dag och jag... vad, vad saknar du inställningsmässigt eller något annat som gjorde att du just åkte hem eller bara festade och inte brydde dig om att sköta din kropp kost, allt det här vad var det, vad var det som jag mådde saknade? inte bra jag, jag hade precis gift mig, eh, 21 år, 22 år hade jag blivit nygift, lämnat familjen och allting. Och, eh, 
från att eh, ha vänner och allting omkring sig så med facit i handen så, så blev jag inte mogen alltså jag var inte mogen då och jag blev inte mogen förrän jag kanske blev 26 eh, så jag hade väl hade jag fått spola tillbaka tiden nu så hade jag spelat i, i Sverige allsvenskan tills jag var i alla fall 24-25 och, och sen ta steget. Det var på tog för snabbt för mig och det var en omställning och det var frugan. Hon var då 18. Eh, helt plötsligt så är hon ensam i en lägenhet. Hon har ju bott hos sina föräldrar. Eh, hon ska laga mat, hon ska tvätta, hon ska ta hand om ett hus och, och vi är borta. I, i Lillestrum så åkte vi på träningsläger hela tiden och vi var borta hela dagarna. Det är inte som här när man kommer hem och det var mycket resande. Och, och det tog på henne också att känna den här ensamheten och, och, och det gick ut över mig jag mådde inte heller bra av att se henne ledsen så jag såg varje tillfälle att dra en lögn och säga att någon är sjuk eller när jag måste hem eller jag kör det så tog jag bilen fyra och en halv timme till Stockholm från Oslo och, och spenderade helgerna här direkt efter match så jag mådde inte bra helt enkelt man läser i boken Bråk i Assyriska 2003. Du skallar tränaren i Lilleström. Det finns flera andra incidenter. Ändå skriver du i boken Media får mig att framstå som ett problembarn. Vem, vem säger felet? Är det media eller är det ditt? Som jag sa innan, boken är eh, skriven i, ett, i mitt sinnesbruk då. Och då kände jag att hela världen är emot mig. De vill bara skriva ner mig. När jag hade gjort två mål mot... Det var mot något annat lag. Så istället för att ta en fin bild... När jag sitter på en parkbänk eller på en gräsplätt... Eller jag håller en boll så vill de ha en bild... När jag har luvan på och står mot en tegelvägg. Och dum och naiv som man är när man är i den åldern... Så går man med på det. Och så står det bad boy. Så de målade upp det... Med, nu med facit i hand kanske med, med all rätt men just då och när jag skriver boken så kände jag att det var fel att jag är inte den för att innes inne så är jag som du har märkt nu kanske så jag är inte den här bråkiga eller, och som hela BP och Hammarby de här senaste klubbarna Örebro jag är inte en bråkig kille jag är en av de godaste gubbarna på träningarna fast jag inte får spela eller vad den är men just då när jag var ung jag var mellan två Två, tre världar. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra eller inte. Jag pendlade från Jakobsberg till Södertälje för att träna. Och liksom, det, var liksom, det var mycket som spelade in. Och... Skulle du inte stanna till Örebro när du var på gång där igen och fått upp ångan på något sätt? Örebro-incidenten var att det började hur bra som helst. Jag öste in mål på träningsmatcherna där och nu, då hade jag... Jag hade inte fått hela försäsongen men i alla fall någon, några träningsmatcher och det började bra i Allsvenskan också och laget gick bra. Jag skadade mig dock fjärde matchen eh, och var skadad i två år där. Jag var skadad de, de två åren som jag var där eh, och jag, då snackade vi om en skada. Jag kom inte upp ur sängen. Någonting i magen, ljumsken, höften, man vet än idag inte riktigt vad det var som gick sönder. Fem operationer på det eh, Liksom runt om har man opererat. Jag kände att jag inte kunde få den läkarhjälpen som jag, som jag behövde. Och det är lite hårt mot Örebro. Och det vet de. Örebro som klubb och fans och allting har jag bara, bara kärlek till. Jag trivdes jättebra i, i stan och allt vad det innebar. Men tyvärr så, så blev jag skickad lite hit och dit. Och 
när man inte får spela eller på grund av skada så mår man sämre. Och, och då blev det att jag sökte mig till Stockholm när de åkte ur Allsvenskan. Och det var ju konstigt att mina lagkamrater som hade spelat ska spela Superettan och jag ska spela Allsvenskan nästa säsong. Men jag tänkte inte så mycket på det, mer att jag hamnade på Sofia-hemmet och jag gjorde en operation och körde en grym rehab hela försäsongen. Började träna veckan innan seriepremiären mot Öster och sen stod jag där och ska starta matchen, en premiär allsvenskan med det bagaget och det, och det var många du var en av dem som målade upp BP de satsar för att vara kvar i Allsvenskan, de hämtar en spelare som inte har spelat fotboll på två år som kommer från en fem operationer, inte ens jag trodde att jag skulle komma tillbaka det kan jag säga men de, de gjorde det och de hjälpte mig med som professionell hjälp och så stod jag där och hade gjort fem mål på åtta matcher och var rätt så nöjd med, med det. Och så tog det ju en sväng till Hammarby och här är jag idag. Så ja, livet är ju inte alltid som man hade tänkt sig. Men det jag har tagit med mig är att, jag, att man kan kolla på sådana här motivationsvideor på Youtube. Och det är enkelt att man kommer in i deras sinnesbruk att man ska aldrig never give up och du vet fight och du vet allt det här. Men sen dagen efter har du glömt bort det. Men jag har verkligen levt med det varje dag. Jag ska visa dem. Jag ska visa Olof Lund. Jag ska visa han och jag ska visa dem att jag kan spela. Fast jag inte kunde röra mig så som jag vill. Och jag kan inte det än idag. Jag, kan, jag har massa rörelser som jag inte klarar av. Men jag är där ändå och kämpar för att jag har gjort valet. När jag gick skrev på med BP då var det antingen lägg av nu. Du är slut. Eller kör med smärta, kör med att du inte kan göra den rörelsen jag kan inte svänga åt ena hållet 100% till exempel var mer på andra sidan då så kommer du direkt mot mål så jag har försökt få in bilder och liksom gjort om mig som spelare för att kunna vara där man kan göra mål och det har visat sig att, att jag har lyckats med det sen, sen kanske jag inte hade kommit dit jag hade velat men jag är här och gör det jag älskar när säsongen drar igång i vår igen så hoppas jag att Andreas Haddad får spela fotboll. Helst i en elitklubb och visa att han fortfarande håller och att han kan ge någonting på planen. Att han har gjort avtryck med den här boken, ja det är det nog ingen tvekan om. Och jag hoppas att den inte ligger honom för mycket till last. Och att en del av de unga som läser den faktiskt tar lärdom och inte skärmas av snabba cashlivet. För det är en sak att jag som 48-åring fattar de lärdomarna. Men jag kan också inse att man kan bli lockad av det livet med fest och vi bara drog iväg med resor och liknande. Det krävs ibland att man har mognat för att man ska fatta att det smartaste inte är att fly. Men det är ju som Andreas säger om bara en kan räddas av den här boken så har han vunnit. Och det kommer säkert vara mer än en som kan ta del av hans öde och lära sig något. Podden är tillbaka nästa måndag och som vanligt hittar ni den på Acast, iTunes, fotbollskanal.se och alla möjliga podcaster och vad de nu heter. Dessutom är det inte så svårare att googla podden Lund och på så sätt leta sig fram. Ni vet ju också att på Acast finns en liten extra blingad. Som vanligt tar jag tacksamt emot era synpunkter. Jag fick bland annat ett mejl om att jag säger att det är intressant att lyssna på lite för många gånger. 
Det är en sån sak jag ska försöka slipa på. Jag jobbar också på med ljudet. Jag tycker att jag har blivit bättre med ljudet. Men fortfarande finns det några ljudnördar som tycker att jag kan bli ännu bättre. Men grejen är att man får inte folk till en studio. Eller åtminstone inte alla dem jag vill intervjua. Sedan är det ju så att vi jobbar på att köra över hela julen och inte ta någon paus. Så jag hoppas kunna lösa några bra namn. Så det är bara att komma in med era tips till olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Och poddfamiljen växer ju förutom att det är jag och Maud Bernhagen så kommer även nu Niklas Wikigård som ju har kört både Peter Forsberg och Tommy Salo. Och Maud Bernhagen fortsätter med stora svenska profiler medan Wikigård då kör sitt hockeystyk och jag håller mig på fotbollens planhalva. Så att poddandet växer och det är bara att haka på och lyssna. Och ni kan hitta Wikigård och Mauds poddar på samma ställen där ni hittar min och Som sagt, Google är inte särskilt svårt. Det behövs inte körkort för det. Så stå på! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.